0: 哈喽，欢迎来到这一期的《潇洒一回》。如果说这是你第一次来到我们的节目的话，欢迎！我是性格耿直的艺人西北小母狼蕾蕾
1: ，我是南方一枝花 Sherry， 大嘎好。今天我想用粤语说大家好，<笑>嗯、好正经啊！今天真的开场白，<笑>感觉我们红
0: 了，<笑>因为最近又来了好多新的听众，欢迎大家，欢迎大家。对对对，那今天呢，我们要聊的这个话题其实跟上一期不太远。但是我觉得更加就让人不舒服一点对，因为我们上一期聊了野心嘛
1: ，但是冠冕堂皇的去说自己有野心的情况下，对，就我们偶尔也
0: 是会感到我不配。<笑>我刚想说彷徨来着<笑>。好，那首先有请我们的学术派代表 Sherry 来跟我们解释一下什么才是配得感。
1: <笑>我做的调查呢，其实是针对到底什么才是不配得感啊。然后其实呢，它有一个很专有的名词，叫做冒名顶替症候群。它其实是一种心理现象，就是一个人他经常怀疑自己的能力，并把自己的所有成就归功于运气或巧合。这个现象呢，使我们经常担心，如果我们失败了，我们想。打动的人会识破自己实际上是一个骗子，或者不如想象中那么聪明、那么有能力、那么有技能
0: 。那我就直接单刀直入了。好的，我觉得你在解释这个问题的时候。就先是从不配得感，就你肯定应该心酸的故事不少吧？是的，对，现在好了
1: 很多，但我觉得我小的时候真的是常常有这种不配得感。目前的精神状
0: 态呢，就常常在我配和我不配之间反复横跳。<笑>对，所以因为像你一说这个话题的时候，我先想的是咋不配啊？咋？嗯，我知道你肯定是这么想的。<笑>对，然后你先上来就跟大家说我咋不配？现在我们都是大人了嘛。嗯嗯。你觉得让你就深受打击的觉？觉得哦，我不配。有没有什么事件？嗯，我分享一下最近的吧。嗯、就
1: 是最近这一年，我会觉得我不配的情况，都是关于学习的啊。就包括我申请学校之前，就其实我很早，可能五六年前就有这个想法，想要重新回学校读书了。但我一直都是觉得自己不行。我一直都觉得自己不配，然后包括在我今年申请学校之前，我都还在犹豫，就前一两个月我都还不确定自己到底要不要做这个事情。当时是。就是身边的人推了我一把，然后我才动起来。直到一个星期前，我都还觉得我到底会念书吗？我是一个读书的料吗？我能够继续往上读吗？就一直处于这种精神状态之中，对自己的能力表示非常大的怀疑。对，上两个星期吧，我就给我的教授发了一个邮件，因为我想要改变我明年的这个学习的方向嘛，我想问问他的意见。这个教授人挺好的，然后他很快就给我回了邮件，在邮件里面提到了一句话，他说。说，呃，你写的比任何人都好，包括研究生
2: 。啊、然后我，哎，
1: 重点来了，就我现在说这句话的时候，我还是处于一种，就我不确定。嗯，就我当时看到这句话之后，我高兴大概只有三到五秒的时间。嗯过后之后，我马上又产生了一种想法，就是，可是他真的了解我吗？他真的知道我的能力吗？我每周交的作业，我都用了很多工具呀、啊，可
0: 能这不是我的实力，就我又陷入了一种自我怀疑。你反而怀疑教授没见过啥事，<笑>对，没见过是写的好的，<笑>对。<笑>行吧，你接着说
1: ，<笑>这就是很明显的不配得感嘛？就嗯,嗯
0: ，那你在感情中有没有觉得哪个小伙子、小哥哥你看上了，你不敢去喜欢他？
1: 反而没有哎、欸，唯一的不配得感就是在这种个人的成就、学习和事业上、嗯，对自己的工作能力的 limitation 比较多。哎，是不是说明这个对我来说才是最重要的？<笑>感情
0: 对我来说没有这么重要，不知道爱豆吗？这也有可能是你感情上面追你的人挺多的吧，可能也被惯出来了，就觉得嗯、呃
1: ，可能吧，对吧？你要这么说，我也无力反驳。对，可能就是真的曾经被别人捧上天过，所以就你有了那个经验之后，嗯、常常会想起那一年我们追过的女孩。你看过这个电影吗？看过。里面沈佳宜就说过一句：“曾经被你这么喜欢过，很难会
0: 再去觉得别人有那么。”他喜欢我，嗯嗯,嗯女孩被这个彩虹屁捧过以后，也真的对那个标准已经很高了。<笑>那你觉得日常的小事儿中，我不配吃这个鸡爪
1: 子，没有到这么细。但是你这么说呢，我发现我日常生活中这种不配得感呢，都也是围绕着我的学习的。就例如我今天没学习，我去看了一天的美剧，我到了夜深人静的时候，我就觉得我不配，我今天就是个垃圾，我凭什么去做这个事情？为什么我不学习？就类似这样子的。嗯、如果我浪费了我的时间去做某一些我。感到自我愉悦的事情，我会有愧疚感，我会觉得我不配。OK， 那购物上来说，你会觉得。那我购物起来，你可是知道我有多疯的。
0: <笑>不管有多贵的东西，你都觉得值得是吗？啊，那也不是，那也不是，就是也要看经济情况和目前的这个收入问题。比如说现在有一个大佬天降，然后他就看中你的才华、嗯，这些东西都给你备好，你等等，这个我就觉得我不配。<笑>这些我真的配不上，我觉得。哎，这个我就给你挖了一个坑，嗯、这个其实又跟你的个人能力和事业能力连接上了，嗯、你就觉得又开始自我怀疑了，是吗？你不会吗
1: ？别搞得像我的专访。
0: <笑><笑>你会有不配得感，就少吧，应该。我现在好一点了、嗯，这种完全的觉得我配的感觉，我觉得也是最近三年才确定的。嗯嗯踏入了三十大关之后，人生就开阔了很多。而之前我也会觉得我不配的点上是我的家庭教育，不是在怪我的家庭教育，但是是我的家庭教育给我 set， 就是把我装在这个盒子里。虽然不能这么说自己啊，这么狂，但是我觉得我真的就像那个从小生活在笼子里的狮子，最大的能力就是一个大笼子，而不是背后的山林。在我之前就可能。事业上也好，还有感情上还好了，小事上主要也是事业上。我觉得，比如说在职场里竞争啊，某个职位啊什么的，虽然我都可能配得，但是我会觉得我是一个女孩子。对我脑海里总会想到一个女孩子差不多得了，对对对,对，这就是
1: 从小被灌输的吗？对，的我的假想里
0: 总是其他的女孩子，嗯
1: 、而不是这个 position。对、嗯，我以前会觉得是中国父母才这样，但现在我出国了，我发现就在这边出生的这种海外二代，其实他们的父母也这样，就这是一个东亚父母的通病。他们习惯于打压孩子，然后不会去鼓励孩子，也不表达自己对孩子的欣赏。他们更多的把孩子看成一种我自己的产品、我的商品。你不能够丢了我这个牌子的这个声誉啊！就你必须得怎么怎么样，非常严格的去要求小孩。因为我这种不配得感，我这几年也觉得你不能再这样下去了。我不想要看到自己这样自怨自艾一辈子，所以我又去找这个原因到底是什么。嗯，然后说到底也还是因为。童年的经历，因为我父母对我真的非常严格，就非常高要求，而且言语上的打压，就是有时候已经现在回想起来，有一些真的很过分。
0: <笑>就是要如何去侦破这个东西，不算是打压吧、嗯，但是在我们家呢，是整体对自己的要求都很高，嗯嗯，像我们家的鼓励机制就是，如果你做的好，这是应该的，因为你是我们家的人，嗯，如果你做的不好，就觉得你这么棒的一个人，怎么允许？做这种事
1: 情，那我们家应该是，如果你做得好，那不是应该的，你应该做得更好。他们会让我觉得我永远都不够好，我从来没有被肯定过。我觉得我的这种不配得感啊，其实我终生在找寻的，只是一个人的认可。是我一直希望得到我爸爸的认可。很多年前的一个台湾综艺节目啊，就是《康熙来了》，嗯，然后蔡康永就曾经提到过他跟他爸爸之间的关系，他就说他们父子之间的关系是非常微妙的。他也一直想要在追求他父亲的认可。然后其实我也是这样，就我做的每一个事情，你去推敲背后的原因，我都是很想要听到我爸爸跟我说一句。就其实你挺棒的，我为你骄傲。但是呢，很难受的一点就是，可能你真的永远都等不到这句话。我现在还是这么觉得的。我还没哭，你哭什么呢？替<笑>你哭一下吗？<笑>我的眼泪忍得很辛苦。<笑>之前就有一次，就可能我看哲学的书啊什么的时候，我就想到他，我会给他报好消息，说我现在怎么怎么样了。我看到某个东西，我想起了你。其实我追求的就是一句。嗯、呃，就是女人你真棒，你辛苦了，你就不要太累，嗯。但是我爸就是那种，他根本不会跟你演这一场戏，他只会给我回个好。我现在最害怕的事情就是，我一直追求的这种认可，去填补我的不配得感。但会不会就你永远都等不到那一天？而且可能就哪一天他不在了以后，我也还是会抱着这个遗憾去过我的下辈子。
0: 嗯，嗯，就聊到这儿，虽然有点
1: 情绪化啊。我第一次看硬汉落泪，刚才有一点震撼。<笑>通常都是我在这边哭
0: ，结果今天，嗯，对我之所以这么情绪化，是因为我觉得虽然事情不是一样的，但是我们在某种程度上是呃一个模式。嗯，我们两个年纪差不多，但是就像我刚才说，我觉得是经历的问题。我也不想在这边浪费口舌跟大家说什么我经历了什么，但我想说的是，我不记得是在某一个节点还是什么，我真的意识到我们人生来孤独，就开始时间
1: 很有限。
0: 对我真的开始意识到我们是孤独的，嗯，我们的父母也好，朋友也好，亲人也好，这些人他总会离开我们的。其实像这种等待一个好评，虽然听起来可能有点冷漠，但其实是。古老的，嗯，就你明明知道是这样，但是就是挣脱不了这种想
1: 法才是最痛苦的。对，就我也知道，我根本就不可能等到我想要的那一句话。可是呢，你就还是潜意识中还是会想要去追求，嗯、因为他是你的父母嘛，你们这个缘分、嗯、他不是说就我觉得我跟我爸之间的关系就是非常微妙，而且，哎，一言难尽。<笑>我
0: 觉得能让我变得不再期待的这个武器，就是开始真正的自信起来。嗯，就是我不需要别人认可，嗯，别人批评我，我也不会觉得他是一个坏人、嗯、就恨上他了、嗯嗯。别人说我好，我也不会就是飞到天上去了。其实说白了就是内核稳，就其实别人对我的这个评价，现在对于我来说已经不重要了。要嗯、对、嗯，哪怕是亲人也好，朋友也好。那这个
1: 时候，我这个书呆子又要开始插入新插学术上对应的这个理论了。<笑>嗯，呃，因为我这学期读了。一篇非常难以下咽的论文，他是一个法国社会学家，他的中文翻译是布迪厄、嗯、这个社会学家。然后他提出过几个影响力非常大理论了、啊，其中一个叫做符号暴力。他的这个意思就是，我们生活的这个社会是由各种各样的符号形成的。嗯，我们穿的衣服是一个符号，我们说的话是符号，我们做的表情是一个符号，我们看到的所有东西都是符号。所以这个符号它有很强的象征性，例如我们不同的服饰往往象征着不同的阶级，嗯，我们不同的说话方式也间接体现出我们不同的文化水平。那么也就是说，我们生活在这个符号系统里面，而且这个系统是有阶级性的。那它呢又是二元对立的，打个比方，美的对立就是丑。我们富的对立就是穷。那我们从小在这么一个符号系统里面长大，我们会自然而然的内化这一套系统。并且认为它是合情合理的，所以它其实是一种思想上的暴力，也被称之为符号暴力。嗯，所以如果前几期呃有听过我们节目的朋友，就我我可能有说过一些反传统的话，就说什么那到底是谁来告诉我们什么为什么有道德没道德？就我们所有认为的这些定义，到底是谁强加在我们身上的？它应该是我们自己去定义到底什么才是真实存在的。
0: 你听我用大白话翻译一下，对不对啊？请指正。我觉得你这个意思就是，就先不说暴力，嗯、先说这个符号。我们现在的这个社会上的人都会照着这个约定俗成和潜移默化的符号来对号入座，嗯，等于也是 self-limiting， 嗯，自我禁锢，对，是这个意思吧？是这个意思，嗯嗯,嗯。然后他还有另外一个概念呢，他经常提
1: 到的就是合法性。嗯，就你在社会上，你语言的合法性，你地位的合法性，你文化的合法性，那这个合法性到底又是谁定的呢？就像你说的，我们自己把自己禁锢住了，我觉得我自己没有合法性哦，这就是我们所谓的不配得感嘛。嗯，那到底是谁告诉你你没有这个合法性，你不
0: 配得呢？其实这个所有权在谁手上呢？来，我把你拉下来一点，咱下地一点。<笑>就是，但我觉得这个问题有点无解，我们没有办法在这个短短半个小时或二十分钟之内就总结一点、嗯。我教授总
1: 是跟我讲，呃 ，legitim， e 就是合法性这个问题。其实他想传达给我的意思就是，请你停止你对自己的自我怀疑，你是有合法性的，嗯、这
0: 个主权在你自己手上。首先，我同意这个教授的观点。嗯。但我觉得这个话题真的有点大。我们世界上有这么多体系，符合法则的这么一个规律，那谁又是定法则的人呢？这个就是更深的论文里面的问题。我觉得这是一个开放性的话题，<笑>大家可以自己去想。嗯可能每个人心里都有一个标准。说到这儿，我们也不去禁锢大家的思维，对，让我们一起来，嗯嗯,嗯,嗯，把这个问题抛在空中，然后大家一起
1: 来思考、试下来琢
0: 磨吧。嗯嗯,嗯，那你
1: 觉得，就是你这几年成长，变得觉得自己有配得感吗？你有一些什么小妙招吗？
0: 那我就说的具体一点吧。嗯，有些时候和有些事儿上。我觉得我是跟之前不一样的人了。就比如说，有些时候，就像竞争一个岗位，我首先内心不会虚，首先我符合这个标准吗？去用客观的条件去看问题。对，嗯、这个岗位需要的是呃哪些专业的素质。其次，如果我不具备的话，谁具备？嗯、为什么他具备？我会具体问题具体分析，而不是一上来就说嗨，这事跟我没关系。以前就会觉得啊。嗯，我应该不行吧？我年纪有点小吧，就其实是找各种理由来控制自己，来说服自己不行。嗯，还有一些时候，以前会问自己为啥我可以，嗯、现在会问为啥我不行。如果我不行的话，我要做些什么让我行？<笑>对。现在比以前，我自认也觉得冷漠加硬核，加这件事情我有多想要更专业了吧、嗯嗯？那你呢？现在好点没？我走一些温馨路线吧。<笑><笑>我也是之前在网
1: 上面看到的这个方法啊，又要说一个外国人的中文译名，他的名字叫肯豆詹娜，嗯、<笑>我们卡戴珊家族的小妹妹。就他之前有跟一个心理治疗师讲过一段话，在 TikTok 上还挺火的，然后我看到很多人都效仿、嗯，我也觉得是还蛮有用的。他想
0: ，嗯，心理治疗师这种不是不能放出来的吗？怎么？还被他给没吧？就是他参
1: 加一个 podcast， 然后他跟那个主持人讲他跟这个心理治疗师说的内容，啊、自曝的。对，
0: 果然是卡戴珊家的风格
1: 。好<笑>。学习一下，学习一下。就他就说他会找一张他自己童年的照片，嗯，他贴在他浴室的镜子上。他每一天早上和晚上都会看见这个小女孩。每当他心里产生了对自己的负面想法的时候，他就会提醒自己。我是在对这个小女孩说这些话，就例如我觉得我自己不够漂亮，我很蠢，我很笨，我不值得。其实你也在对着那个小女孩说，她很蠢很笨，她不值得。你要去保护好、呵护好你内心的那个小女孩。我虽然没有把它贴在我的这个浴室的镜子上，但我贴在了我的冰箱上、嗯。然后我微信头像也是我小时候的照片，嗯，选了一张比了两个 OK 的，就是凡事都
0: OK。<笑>哎，这也是一个办法，也是、嗯、可实际操。操作的，因为我们每个人心里都其实
1: 还住着那个小孩子，我们要好好保护他
0: 。啊，你这真是温馨哎！我还是个宝宝。<笑>嗯，那我可能就更硬核一点。嗯，我会觉得宁愿让别人对我狠，不如我自己对自己狠一点嘛。我觉得我有时候对自己也已经过分狠了，所以我现在想手下留情一下。哎，但是你对自
1: 己狠，你能狠到什么程度呢？你会自己骂自己吗？就你能骂很难听的话吗？因为我对自己的狠生活，有时候真的会对自己说一些非常刻薄的话，我真的会对自己全盘否定，就我觉得自己都不配活着。最严重的时候啊，不是现在，嗯，嗯对
0: 我以前会吧，可能大姨妈快来的时候会，就是有点恶毒，但是。我觉得我这个人有一个弱点，就是不能，我不能走到情绪化那个地方去。嗯，就我如果走情绪那一挂的话，就完全没有合理性了。嗯，就是很 emotional， 就没有任何。那、嗯、你还是理智派的，我是感性派的。对，我觉得说实话，你哭你可以，就哭哇、啊、笑这种情感上的是你。你的本能反应，但是事儿是发生了，是需要解决的、嗯，不能光在那边给我一味的。哎、嗯，我昨天
1: 我昨天就看到一个帖子，他就是说，是好像是周冬雨吧，他有一个电影，他一边流眼泪一边吃饭、嗯，然后网友就说，大家小时候都有过这个经历，然后我回想了一下，我小时候非常多这种一边吃饭<笑>一边流泪，就是、那种时刻，就是加深了我各种的不配得感。各种的自我怀疑，因为那种情况往往都发生于我被。父母打压之后
0: ，<笑>因为只有吃饭的时候大家坐在一块儿，然后就、就是、被
1: 各种贬低一番，然后我就默默的吃饭流
0: 泪、嗯，心疼那个小女孩。对我也挺心疼她的。<笑>伯母伯父现在嘴下有留情吧？呃，伯母有，伯父就是一种冷淡处理。嗯，好吧，<笑>没事没事，我自己修。哎，那我这还有一个问题，嗯、这个也是我仍然在有的时候会纠结的，务实。和配得感之间的区别，就有些时候我觉得配得感有可能会很容易过渡到盲目自信，但是务实你也需要看清现实的状态。嗯，可是不是有一句话就是说 fake it until you make
1: it 吗？就是你就是要假装自己很自信，是美
0: 国人说的吧？对
1: 对，就是雷哈娜。我现在一律用中文来说外国人的名
0: 字。<笑>我觉得这个还是有点盲目自信了。我我在听某些 q u o t 的时候，我还是会看他的出处的。嗯，什么人说的，他的目的是什么？哎，
1: 对不起了大家，我又要扯到男女上了。<笑>每一期都绕不开，<笑>大部分男的他们都是盲目自信的。嗯、就同一个问题上，打个比方，就像你刚才说，我找工作这个职位，你觉得有几个男的会觉得他不配？有几个男的会觉得，哎，我是不是哪个条件不行？嗯，他们就是属于那种，我可能会冒险，我可能会被识破，但我还是会上。嗯，他们不会想这么多。这个我们刚才说的什么合法性呀、啊、自我怀疑、不配得感，大部分时候其实都出在女性身上。嗯，我们往
0: 往就会觉得自己不配，在这个社会洪流下，就是你可以盲目自信。嗯，但是。给你个村长，你当不了，就他也能像男性一样不务实的去盲目的接这件事情、嗯，但是他干不了，他不能像他想象中的那些有效的。机制的办法来管理这个村子，他会对自己来说非常厌恶。嗯、其实已经不是对外那这个又
1: 涉及到另外一个概念了，就是你到底要做一个真实的人，还是一个假装的人？你要真实的去衡量你自己的各项东西，还是你要假装你自己什么都懂了，你什么都行？这个又又是另外一个哲学问
0: 题了。那这个点上，我觉得。又是个人性格问题了。嗯，什么才是真实？什么又是假的、嗯？就是比如说，这个男的和女的同样竞争，都是村长。这男的马上洪水爆发了，他在节骨眼上才把这个治了，他也会觉得自己超棒。嗯，那这个女的会觉得，我怎么马上洪涝灾害这个季节到了，我怎么没提前想到？嗯，这个就是性格的问题了。这又是一个开放性的。嗯嗯
2: ，
0: 这我就想到我之前就是离开爱尔兰的时候。我觉得挺有趣的，一些反应啊。之前有听过我们节目的小伙伴知道，我第一次来过里昂以后就爱上了这个城市，之后我就再也没来过。然后这之间呢，隔了六七年，但是最后我终于决定来的时候呢，我就跟我同事啊、身边的人说啊什么的啊,啊，我要搬去法国了。就是他们真的是惊讶。首先我是中国人嘛，我搬到一个英语国家了嘛，安居乐业，大家都挺好的。生活的也挺稳定的，然后有医保什么，这个退休都能保证了，也不用担心去的收入。对，<笑>对吧？都还挺保证的。我说我要搬去法国，他说法国有什么？法国有什么大项目吗？还是你有家人在法国吗？还说啊，你老公是法国人吗？然后我说不是啊，就我我们想去，这是我们梦中的 ideal city。嗯、然后他们就真的是那种哦。你怎么了？<笑>不可置信的那种点，嗯、这点上让我觉得，呃，可能他们对我们中国人有一些刻板印象。嗯，因为我周围的中国人也是这样。当就是你会很安分的去，对，耕你前面的那几亩地。对，嗯、对当你移民以后就安居乐业了，你就已经应该满足了，你就不应该再折腾了。嗯，你这还又动起来了，你也不是法国人，你老公也不是法国人。行吧，就反而是看你是看是像那种你发疯了，<笑>对，祝你好运吧，<笑>年轻人那种，就来自周围的人的这个反应也是觉得挺有意思的。如果用配得感来代入的话，我就觉得我为什么不配，我为什么不行？嗯、
1: 他们是觉得自己不配吧、嗯嗯，他们把自己的想法投射到你身上了
0: 。对，所以说这个也不仅仅是。东亚的一个通病吧，可能全世界范围内大家都会有这个问题
1: 。所以，我现在每一天，一旦我有负面想法的时候，我都会对着镜子跟自己说：“我值得，我配，我很重要。”对
0: 着那个小女孩，两个大拇指竖起来，<笑><对><笑>你真棒。<笑><笑>所以，归根究底呢，这个配得感其实是我们给自己的束缚。我们说了这么多，可能还是想要鼓励大家，或者能听到这一期节目的小伙伴们。都能够理性的分析吧。从我的角度，我觉得就事论事的分析、嗯，不要先忙着否定自己。
1: 就如果你是需要一个强大的榜样，请看蕾蕾；如果你想要找一个对标共情对象，可以找我。<笑>这个老少皆宜，好，希望大家
0: enjoy 这一期的节目，嗯，还是呼吁大家多多留言，跟我们进行讨论，嗯，我们真的是一期又真诚，然后又没什么，就是真诚，<笑>好，希望在聊天和听的这个过程中，我们能一起成长，做更好的。嗯好官方的结尾，<笑>我喜欢。<笑>好，那就祝大家有一个 good weekend。嗯，我用粤语
1: 开头，想用粤语收个尾，好妥好尾。诶、呃，祝大家周末愉快，希望我哋下一期再见啦。
2: Now our rose has faded away. I cannot speak, no, cannot say.